0: Sascha, es ist unglaublich, was ich gesehen habe. Nein, was denn? Es ist unglaublich unfassbar. Es ist eine neue Folge von Deutschlands beliebtestem Foto-Podcast online. Nein. Doch, und es ist unfassbar, über was für ein Thema Sie, die, sich die beiden unterhalten. Oh, ich mag es mir kaum vorstellen. Sie unterhalten sich tatsächlich über Sensorformate. Mein Gott, das musst du dir anhören.
1: Auf jeden Fall, ich spitze schon die Ohren.
0: So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Studio Raw, dem beliebtesten Foto-Podcast mit Sascha und Sascha. Und heute unterhalten wir uns, wie ihr gehört habt, über Sensorformate. Und warum unterhalten wir uns über Sensorformate? weil wir es können jetzt mal meine Katze umgehen die sitzt mir vor, meinem ich sehe nichts mehr ähm, genau auf unsere letzte Folge mit der Makrofotografie haben wir einen Kommentar erhalten das ist ja sehr schön ähm, den habe ich nur durchgelesen und dann habe ich nur Bahnhof verstanden, da waren dann lauter Abkürzungen drin dann habe ich die gegoogelt und dann habe ich noch noch mehr Bahnhof verstanden. <lacht> ähm, weil, also ich weiß, wie man mit einem Foto umgeht und ich weiß, es gibt verschiedene Sensorformate, aber die ganzen Abkürzungen dafür, die waren mir alle neu. Und auch für mich gibt es zwei Formate, Vollformat und Crop. Und das war's. Aber <lacht> es gibt wohl mehr. Weil der Reik, Eik, der Eik hat geschrieben, spannend. Alle gehen zu KB und Julia will zu MFT. Dann dachte ich mir, hä, KB, MFT, was ist das? Ähm, dann kamen noch so Sachen wie, keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich total überfordert. Und jetzt klär mich doch mal bitte auf über Sensorformate. Damit meinst du wahrscheinlich mich.
1: <lacht> genau. Ja, also KB kann ich mir halt nur unser Kleinbild vorstellen, was ähm also das ältere Wort ist für Vollformat, wenn du so willst. Also Kleinbild sagt eher den analogen Fotografen was. Ähm, zum Beispiel das 35mm oder der 35mm-Film, der ja doch sehr beliebt war.
0: Genau, Und, so die Standardfilmrolle.
1: Genau, das war so die Standardfilmrolle. Und heutzutage ist das der Vollformatsensor, der so genannt wird. Und ähm, es gibt... Es gibt unfassbar viele Größen und äh, Arten, wie äh, die aufgebaut sind, aber prinzipiell kann man das so in fünf Gruppen unterscheiden. Da geh, ich gehe jetzt erstmal alle durch, ganz fix, und dann gehe ich aber auf äh, bestimmte Sachen näher ein. Es gibt ja zum Beispiel den Mittelformat, das ist der größte Sensor, dann gibt es den Vollformat, den APS-C oder auch Crop genannt, dann gibt es den Zungenbrecher Micro Four Third. Ja, das ist dieses MFT, ja, aber ohne freundliche Grüße. Und dann gibt es noch äh, Handyformate, würde ich jetzt als fünfte Gruppe einfach mal mit einschließen. Also alle Sensoren, die in Handys verbaut sind. Die können wir aber jetzt und heute außen vor lassen, ähm, weil die jetzt, sagen wir mal, für, für, den, also, ja, für den richtigen Fotografen sitzt, gemein gesagt. Äh, aber wenn wir jetzt über Kameras sprechen, dann sind die jetzt eigentlich nicht so wichtig. Und bei den Sensoren gibt es auch unendlich viele Größen. Und ich möchte eigentlich auch mit dem Vollformat-Sensor anfangen. Also, was ich eben auch als Kleinbild äh, bezeichnet habe. Aber eigentlich sagt heutzutage keiner mehr Kleinbild. Und der Vollformat-Sensor. Ist im Grunde genommen so die Mitte, also der Mittelpunkt der ganzen Sensorengeschichte. Und das sollte man sich immer verge ähm ja, wie heißt das? Das sollte man sich, sollte man immer im Hinterkopf behalten. Das ist so die Mi das ist immer so die Mitte aller Sensoren. Und äh, denn es gibt so eine Art Umrechnung, eine mathematische Umrechnung, wenn wir auf oder wenn wir uns gleich mit Objektiven beschäftigen, denn die Größe des Sensors beeinträchtigt auch alle Daten
0: und Zahlen von Objektiven. Also das ist jetzt praktisch mit dem Sensor, nicht so wie bei Frauen. Da spielt die Größe schon eine Rolle.
1: Ja also beim und, Sensor. Und ja und nein. <lacht> ja, das... Ähm, was, was spielt da eine Rolle? Also, die Bildqualität ist jetzt nicht besser oder schlechter, nur weil du einen größeren Sensor hast oder einen kleineren Sensor hast. Das ist heutzutage nicht mehr so entscheidend. Das war vielleicht vor 20 Jahren so, wo das noch alles so in den Kinderschuhen war. Also, wir reden hier auch, auch von einer sehr neuen Technik, die, es ist eine Technik, die relativ neu ist, mal abgesehen davon, dass Fotografie ein rel relativ neues ja, wie soll man sagen, Kunstform ist. Ähm, aber gerade so in der digitalen Fotografie ist es alles gerade sehr neu. Wir haben ja auch gerade den Umbruch mit ähm, spiegellosen Kameras. Und auch in spiegellosen Kameras äh, hast du auch die gleichen Formate. Und ähm, ja, der Vollformat-Sensor, da kann ich jetzt zum Beispiel als Beispiel geben, sind die ganzen zum Beispiel die Kamera die die Canon 5D Mark 1 2 3 4 5 na 5 na 5 gibt's glaube ich noch gar nicht das ist so das Flaggschiff was ähm, äh, spielreflexkameras Reflexkameras angeht das sind äh, Vollformatkameras und so auch die berühmtesten bei wir haben auch ähm, Sony Alpha 3 oder, also die, nee, ich fange nochmal von vorne an. Also die Sony Alpha 7 sind auch alles Vollformatkameras. Sie sind auch relativ berühmt geworden jetzt in den letzten Jahren, weil die Spiegel los sind. Also die haben den Markt so in den letzten Jahren so ein bisschen überschwemmt, weil sie die ersten waren, wo das Ganze funktioniert hat und sehr gut war und auch zum Teil auch die einzigen waren. Und äh, Nikon hat zum Beispiel die Z-Reihe, also die Z6 und die Z7. Und ich bin mir sicher, ich glaube, die, die D850 von Nikon ist auch eine Vollformatkamera. Das ist auch so ein Flaggschiff. Also es ist so, ein, so eine Kamera, wenn du die kaufst, dann machst du dir machst du da eigentlich nichts falsch. Und ähm, Genau, wir gehen, werden einmal größer bei dem Mittelformatsensor und der Mittelformatsensor ist von der Fläche her doppelt so groß wie der Vollformatsensor. Und äh, der Vollformatsensor, also nochmal zurückzukommen auf den Vollformatsensor, wenn wir jetzt eine Visitenkarte haben, von der Größe, also so eine durchschnittliche Visitenkarte, und die halbieren. Und dann noch so ein Stückchen abziehen, dann haben wir ungefähr die Größe von so einem Sensor von einer Vollformatkamera. Das sieht jetzt für einige groß aus und für andere klein. Wenn man das vergleicht mit handy, -Kam handy kamera -Sensoren, die sind dann vielleicht mal 3x3mm groß oder vielleicht noch ein Stückchen größer. Ja, die sind ja so ja, klein. Ja, die sind erheblich
0: die, kleiner, weil die ist ja. ja auch nicht so viel Platz im Handy.
1: Richtig, genau. Da ist, ist auch der große Unterschied. In einem Handy kommt halt der Sensor so rein, wie er gerade passt. Und ähm, Kamerahersteller bauen da die Kamera um den Sensor herum. Das ist eigentlich so der größte Unterschied meines Erachtens. Und ähm, ja, das Mittelformat ist so, da kann man so sagen, das ist richtig das Vollprofi-Format. Also wir bewegen auch hier uns bei Megapixel-Anzahl von 100 bis 400 Megapixel. Das ist, das ist ein, einfach unfassbar groß, unfassbar viele Datenmengen oder große Datenmengen.
0: Ja, das sind wir dann so in die Richtung Hasselblatt-Kamera und so kuscht.
1: Genau, und genau im Mittelformat sind so die, die, sagen wir mal, die berühmtesten oder die, die fast jeder kennt, ist halt so Hasselblatt. Da kannst du aber auch für eine Kamera dann 40.000 Euro ausgeben. Oder wir haben zum Beispiel Fuji. Fuji hat auch Mittelformat-Kameras ähm, und die kosten halt auch ihre 7.000 bis 10.000 Schlappen. Und damit, da merkt ihr eigentlich auch schon, je größer der Sensor, desto teurer wird es. Ne? Größerer Sensor, äh, mehr Technik und das liegt aber auch einfach daran, dass das Zielpublikum auch ganz anders ist. Also die Personen, die solche Kameras benutzen, sind wirklich im High-End-Bereich, was ähm, Fotografie angeht für Billboards oder einfach für äh, Fashion-Fotografie. Und zum Teil auch kann man das halt gut benutzen für Landschaft, aber nicht unbedingt. Aber es ist halt so, du kannst halt unfassbar viel Datenmenge aufnehmen. Also wenn du so ein Foto machst, ähm, kannst du halt extremst gut reinzoomen, weil du halt immer noch so viele Megapixelanzahl hast und so viele Details aufgenommen werden, die bei einem Vollformat dann irgendwann mal nicht mehr schafft. <lacht> Dann, wenn wir jetzt vom Vollformat, wenn das jetzt so unsere Mitte ist, worauf ich gleich nochmal drauf, an, äh, drauf äh, ähm, zu sprechen komme, ist, wenn wir da runtergehen, also kleineren Sensoren uns angucken, ist da der APS-C-Sensor. Da spricht man auch gerne vom Crop. Sensor und Crop ähm, ich glaube ins Deutsche ist es so beschneiden, ja, beschneiden
0: beschnitten, genau.
1: genau kann man so sagen und äh, ihr werdet auch ganz schnell vom Crop Faktor hören denn der APS-C Sensor ist halb so groß wie der Vollformatsensor. der APS-C Sensor vom, von Canon ist sogar noch ein Stückchen kleiner und ähm wenn wir jetzt berühmte Kameras ansprechen bei aps bereich da haben wir die Sony Alpha-Reihe mit der 6000er oder Nikon D7500 oder die Canon 90D, die wahrscheinlich eine der besten APS-C-Kameras mit Spiegel sind auf dem Markt oder jetzt auch Fujifilm. Fujifilm hat zum Beispiel die spezialisieren sich richtig auf APSC. Die haben zum Beispiel keine Vollformatkamera und haben sich nur auf APSC und zum Teil halt auch auf Mittelformatkameras spezialisiert. Und äh, da, das ist jetzt meine Meinung, wenn ihr eine kleine Kamera haben wollt zum Beispiel und äh, wollt die beste APSC-Kamera haben, schaut euch die Fujifilm an, also das ist jetzt nicht gesponsert oder so, sondern es liegt einfach, also für mich ist so ein so ein logischer so ein logischer Schluss. Fujifilm konzentriert sich nur auf APS-C, ist also darauf spezialisiert. Alle ihre Gläser, Objektive, wie auch immer du man man das nennen mag, sind halt darauf spezialisiert und ähm, die, die sind spiegellos und technisch extremst gut. Gerade die Fujifilm XT, ich war das jetzt die XT4, ich müsste gerade mal nachgucken. Jedenfalls die neue XT ist so gut verbaut. Also die hat, jetzt, die hat jetzt zum Beispiel einen Stabilisator, da kannst du mit einem ausgestreckten Arm Fotos machen. Ähm, so gut ist der Sta Stabilisator. Das einzige Nachteil ist jetzt bei den Fujis, dass sie nicht so einen guten Autofokus haben. Aber ich schweife ein bisschen ab. Ähm, jedenfalls ist APS-C ein ein, ein Größensensor, der halb so groß ist wie der Vollformatsensor. Das sollten wir im Hinterkopf behalten. Und dann gibt es den MFT, also Micro Four Thirds, und ähm, der ist nochmal ja äh, ein, nur so ein Viertel groß vom Vollformatsensor. Und äh, da gibt es zum Beispiel Panasonic, die sich darauf spezialisiert haben, mit der G9 und anderen Kameras. Ähm, die haben sich so ein bisschen auf Micro Four Thirds äh, spezialisiert und das sind, wären jetzt die Kameras, die ich da jetzt ähm,
0: empfehlen könnte. Ja, ähm, warum gibt es denn eigentlich, oder gibt es einen Grund, warum man so, man kann doch alles einen Sensor machen, eigentlich.
1: Ja, eigentlich schon. Und da würde ich gleich sogar auf die Vor- und Nachteile eingehen, die diese verschiedenen Größen haben. Also, wenn du sagst, ich bin jetzt Einsteiger und ich habe jetzt, sagen wir mal, ich will maximal 500 Euro, das ist so die typische, wie viel Geld willst du investieren? 500 Euro. So. Und dann wird es schon schwer, Vollformatkameras zu finden. Also, mittlerweile schon. Aber. Ähm, die werden jetzt nicht neu oder so. Also die,
0: die... die ja, ja, gebraucht dann. Gebraucht, also eine, eine, ge eine Vollformat für 500 Euro kaufe ich sofort, wenn es denn neu ist. <lacht>
1: ja, Gibt es aber so also gut wie nicht. Nee, das ist einfach nur ein Kostenfaktor. Also du hast ähm, einen kleineren Sensor, du musst alles, kannst alles leichter verpacken. Es ist tendenziell einmal alles kleiner und meistens sind die ganzen, die ganze Verarbeitung und die ganzen Specs, also die ganzen Specs, wie viel, weiß was ich, Frames per Seconds, also die ganzen Daten, die diese Kamera dann schafft, sind meistens auch ein bisschen weiter niedriger angesetzt und dadurch, dass alles, ja sagen wir mal, ähm, günstiger ist, wird die Kamera auch günstiger. Wenn du jetzt eine Kamera mit einem großen Sensor einbaust, dann muss ähm, alles drumherum größer gebaut werden. Und dann wird die Kamera zum Teil auch wieder teurer.
0: Ja, logischerweise auch größer und schwerer. Größer,
1: größer und schwerer. Das ist, das ist so, das ist sozusagen der Nachteil, wenn du jetzt. Also, wäre so
0: eine, so eine Vollformatkamera eher weniger was für einen Urlaub oder für die Reise oder zum, zum Mitschleifen. Genau. Äh, Weil es halt einfach genau, okay. groß ist. Okay.
1: Wenn du jetzt äh, viel Studiofotografie machst und jetzt die Größe völlig wumms, dann ist halt Vollformat, Mittelformat das Beste. Oder was heißt das Beste, wenn du es leisten kannst, dann, dann hast du halt dies. Aber wenn du sagst, ich möchte viel unterwegs oder ich bin viel unterwegs, ich wandere viel und bin im Urlaub viel und ich brauche das klein und handlich, da werden dann die APS-C und gerade die Micro 4-3-Sensor oder Kameras werden dann halt sehr praktikabel, weil ähm, die ganzen, alles andere wird halt so klein. also das, da kommt auch der nächste Kostenfaktor, ähm, der, der ganze, der, der ganze, die ganzen Objektive und das ganze Zubehör für Micro Four Third Kameras oder APS-C Kameras ist einfach günstiger, du ähm, kannst alles relativ kleiner verbauen, ähm, Glas ist ähm, einfach kleiner und günstiger. Und ja gut,
0: wenn der, wenn der Sensor nicht so groß ist, muss die Linse dahinter oder davor auch nicht so groß sein, logischerweise. Genau. Und dann brauche ich nicht so viel Glasschleifen und genau. das ist dann billiger. Okay. Genau, und, und
1: halt auch klein und leicht. Also die 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 die, die das, den, du kannst, weil, am besten ist der Vergleich, wenn du Super-Zoom-Objektive hast, sagen wir mal von 100 bis 400 Millimeter. Wenn du so ein Oshima für eine Vollformatkamera gesehen hast, das ist ja das ist ein Brecher, dafür brauchst du eine extra Tasche. Also es ist ja ein, ein Unterarm groß. So Und wenn du das jetzt für eine Micro Four Third Kamera kaufst, dann ist das vielleicht
0: maximal so groß wie ein Lineal. Also ja, jetzt ich, überleg dir mal, dass eine Sigma Zoom Objektiv für die Vollformat, das hat einen eigenen Akku für den Autofokus. <lacht> ja, ja, genau. Das hat 13 Kilo, glaube ich, das Ding.
1: Ja, genau. Und da Das ist halt so dann der, der Vorteil von den kleinen Kameras. Und der Nachteil
0: von großen Kameras. Jetzt. Okay, die, die kleinen haben doch bestimmt auch Nachteile.
1: Ja, die kleinen haben Nachteile. Und zwar, ich fange mal an mit der Pixeldichte. Also auch mit was, was Licht angeht. Also du hast, wenn du jetzt einen Sensor hast... Der relativ klein ist, hast du aber trotzdem relativ viel Megapixel. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt so eine Micro Four Third Kamera nehmen, dann hat die 20 Megapixel. Und wenn wir das mit einer Vollformat-Kamera vergleichen, haben die auch manchmal, sagen wir mal, 20 bis 25, 30, die gehen bis 50 hoch. Aber es gibt halt welche, die haben, sagen wir mal, 24 Megapixel. Und der Vollformat-Sensor ist einfach viermal so groß, das heißt, die Pixeldichte ist auf Micro4-Third-Sensor einfach wesentlich höher.
0: Und Ja gut, das ist wie wenn ich jetzt so einen kleinen Postschild nehme und einen großen Postschild und ich mal auf jeden 200 Punkte. Beim einen erkenne ich die Punkte nachher noch, beim anderen eben nicht mehr. Genau.
1: Was, und oh. das kann halt dazu, oder was, was die, die Konsequenz dann ist, ist, dass die Kamera schneller anfängt zu rauschen, weil sie mehr Punkte hat.
0: Und Weil die sich dann überlagern.
1: Ja, wenn du, wenn du so willst. Also ich möchte das so, so simpel wie möglich ausdrücken. Ähm, genau, denn natürlich, du würdest keinen Unterschied sehen bei Tageslicht. Wenn du jetzt bei Tageslicht, sagen wir mal, fast Idealbedingungen oder im Studio bist, dann wirst du so gut wie keinen Unterschied sehen. Wenn wir aber jetzt, sagen wir mal, Richtung Abends gehen oder im Wald schon äh, schie schießen, sagen wir mal, es Wolken wolkenbedeckt, dann ist es ja schon fast halb so hell. Und wenn wir dann noch in den Wald gehen, dann kriegt so eine APS-C oder so eine Micro Four Third, fängt dann sehr schnell an zu rauschen, weil du dann mit dem ISO-Extrems hochgehen musst, wenn du äh, gewisse Einstellungen beibehalten möchtest. Und äh, dann beginnt halt schnell das Rauschen. Also du kannst mit einer APS-C-Kamera, fängt dann das Rauschen schon bei 800 ISO an. Wobei eine Vollformat erst beim Rauschen anfängt so bei 6400. So, und das ist halt ein ganz anderer Schnack. Das sind einfach mal äh, Mathe, das sind ja drei bis vier Stufen, Blendenstufen. Und das ist schon ein Riesenunterschied, wenn ich, wenn ich im, in, im Wald... Ähm, weil ich jetzt ein Shooting zum Beispiel habe und ich äh, habe jetzt eine Vollformatkamera, dann sind die Bilder am Schluss viel, viel cleaner, weil ich weniger Rauschen habe. Und bei einer aps -C oder Micro Four Thirds kann es halt sein, dass es dann einfach ähm, mehr rauscht, weil ich halt entweder mit der ISO hochgehe
0: oder halt längere Öffnungszeiten habe. Okay, also kurz gesagt, ich habe bei einer Vollformat weniger Rauschen, zahle mhm. dafür mehr Geld und bei einer äh, äh, kleineren, so, so Crop-Sensor oder Micro Four Third, habe ich dann eben weniger Megapixel eventuell, dafür mehr Rauschen, Zahl aber auch weniger. Und genau. habe eine leichtere Ausrüstung. genau Das ist so kurz zusammengefasst. Genau, genau.
1: Und eigentlich der größte, der größte Faktor ähm, ist... Ja, viele sagen immer, es kommt mehr Licht rein. Das ist immer so ganz platt gesagt. Also sie sagen mhm. mal, ja, beim Vollformatsensor kommt mehr Licht rein. Das ist äh, so platt gesagt im Grunde genommen falsch. Also es kommt auch wenn du jetzt dir, äh, wenn du dir jetzt, ne, sagen wir mal, den Fall Vollformatsensor als 2 Euro Münze vorstellst und den Micro Four Third als 1 Cent Stück, äh, kommt bei beiden genauso viel Licht rein. Ähm, warum aber Vollformatsensoren einfach Lichtstärker sind, ist, dass sie keinen Crop-Faktor haben. Und da kommen wir wieder zu diesem Crop, äh, zu diesem Begriff Crop und Crop-Faktor, das äh, wird einem irgendwann mal, ähm, sagen wir mal, in die Quere kommen. Wenn ich zum Beispiel, und jetzt jetzt kommt jetzt kommt es warum, Vollformat so die Mitte, der Mittelpunkt der Fotografiewelt ist. Wenn ich ein 50 mm Objektiv habe, ist es beim Vollformat hat es den 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 ja den Ich komme nicht aufs Wort hat es die Abbildung von einem 50mm Objektiv. Sagen wir mal, das Objektiv hat auch eine Blende von 1.8, 1. sage ich mal.
0: Genau, nehmen wir mal den klassischen Canon-Joghlächer. Yes. Das ist der 50 mm,
1: 1.8. Ja, das Must-Have für alle Fotografen. So. Und bei einer Vollformat, dann bleiben diese Werte so, dass der, die Abbildung ist wie 50 mm und die Helligkeit und die Blende ist 1.8. Wenn ich jetzt dieses Objektiv auf einem APS-C-Sensor schraube, was ja in den meisten Fällen ja geht, wenn wir jetzt da Canon EF-Reihe sehen und mit... Ähm, mit Nikon ging das auch, dass du halt äh, deine deine Objektive, die du auf einer Vollformatkamera raufstecken kannst, auch auf APS-C ähm, Kameras raufschrauben kannst. Jetzt ist der Sensor aber ja halb so groß und deswegen müssen wir ähm, es ist halt schwierig zu erklären, wenn man dann jetzt keine Grafik hat, ne? weil jetzt kommt sehr viel Physik. Dadurch, dass er so halb so groß ist, ähm, kann er von dem Objektiv halt nur die Hälfte darstellen. Das heißt, wir zoomen schon im Bild so ein bisschen rein. Sprich, aus dem 50 mm objektiv wird ein 75 mm objektiv Also das ist immer noch ein 50 mm objektiv aber der... Die
0: Abbildungsmaßstabisch Abbildung von einem 75mm Objektiv. Genau. Das heißt, wenn ich 50 mm Objektiv, also die, 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 die Abbildung von einem 50mm Objektiv mit einer Krop-Kamera fotografieren will, muss ich faktisch ein 35 mm Objektiv draufschrauben. Genau, exakt. Kopfrechnen 1,0. <lacht> ja, genau. Und, mein Mathelehrer wäre stolz auf mich. Genau.
1: Und jetzt sagen sich jetzt viele, ja, ja, das kenne ich mit dem Krop-Faktor. Was aber sehr, sehr viele nicht beachten ist, dass du die Blende auch umrechnen musst. Denn äh, wenn das 50 mm bei unserem Beispiel jetzt eine Blende 1.8 hat, dann wird es zu einem 2.8, sage ich mal, oder vielleicht noch schlimmer, oder 3.5. Oh mein
0: Gott! Uh, oh mein God, Sascha, water. das ist ja unglaublich! <lacht> ja. Wahnsinnig neue Informationen! <lacht> ja. Das genau. habe ich echt... Also das Mit der Brennweite, das wusste ich ja tatsächlich, dass man da einen Umrechnungsfaktor hat von äh, 1,25 oder 0,75 irgendwie so. Genau. Äh, mhm. Kopfrechnen 6 jetzt. Ja. Das <lacht> kommt ähm, auch auf die Kamera drauf an, ja. Ähm, aber dass es sich auch auf die Blende auswirkt, das ist mir neu und das erklärt natürlich auch ganz vieles, weil wenn ich auf der auf Hochzeiten jetzt rumrenne und ich habe an meiner Vollformat, die ja für große, starke Männerhände gebaut ist, eine Blende 4 und äh, Claudia rennt rum mit ihren kleinen, zierlichen Mädchenhänden und der Kopfkamera und hat eine Blende 4, dann ist die nachher bei der gleichen Belichtungszeit bei einer ganz anderen ISO-Zahl. Mhm. Ja. Und das, das war mir immer unschlüssig. Warum habe ich bei gleicher Blende und gleicher Belichtungszeit unterschiedliche ISOs und damit auch ein unterschiedliches Bildrauschen bei der Crop- und Vollformat. Mhm. Das ist ja schlau.
1: Und wenn wir jetzt halt sagen, und ich habe ja vorhin gesagt, APS-C und Micro Four Third ist im Dunkeln tendenziell schlechter, werden sie ja noch schlechter, wenn du jetzt ein Objektiv hast, das nicht gerade eine Blende von 1,0 hat. Weil dann hast du eine Blende, die jetzt ähm 1.8 ist mit Halt zu 2.8, sage ich mal. Und 2.8 ist jetzt machbar. Aber alles, was darüber ist, wird schon extrem dunkel und schwierig in dunklen Verhältnissen zu handeln. Es gibt ja oft Kit-Objektive mit, die fangen bei 3.5 an. Und wenn du das vom APC-Sensor schraubst, dann bist du ja bei 5.6. Und das ist, wenn du jetzt im Haus zum Beispiel bist und machst normales Licht an, ist es trotzdem... Super dunkel, also für unser, für unser Auge nicht, aber für, ja, die Kamera, ja. für das, für den Sensor. Und das ist der ganz, ganz große Nachteil. Du musst umrechnen und du solltest dir dem immer bewusst sein, wenn du jetzt, das habe ich am Anfang auch falsch gemacht. Habe mir für meine APS-C Kamera extra einen 35mm gekauft, damit ich die den Maßstab von 50mm haben wollte. Hatte dann ein 35mm für die Vollformat-Kamera und habe gedacht, das ist ja noch geiler. <lacht> ja. Dann musste ich Da halt, habe ich das, das Objektiv für meine APS-C wieder verkauft und äh, in ein 24mm gewechselt. Was extrem gut ist, weil es so ein Pancake-Objektiv ist und dadurch meine Kamera halt nichts wiegt und ähm, ja und das ist auch das kann man auch umgekehrt machen zum Mittelformat also wenn du da jetzt einen 50 mm hast dann wird das zum 25 mm und wenn das eine Brennweite von 1.8 hat wird das zu einem oh, ja, 1,0er wenn du so willst und das ist das ist
0: schon extrem gut Wirkt sich das auch auf den Schärfenverlauf aus mit der Blende? Oder ist der exact. Schärfenverlauf von einer 1.8er Blende... Das heißt, wenn ich jetzt mit einer Blende 2.8 und dem 50mm auf dem Vollformat fotografiere, habe ich einen, einen, einen anderen Schärfenverlauf oder fängt die, fängt die Unschärfe später an, sage ich mal, wie bei einem 50mm Objektiv auf der crop weil ich da ja faktisch 75 Millimeter habe und dadurch dann durch die Brennweite, die der Schärfenverlauf ein bisschen krasser ist, noch
1: ja und nein. Das ist ja, das ist manche immer sagen ja, dass der, ähm, der das Bouquet vom Vollformat ist äh, das Beste. So, also im Mittelformat wäre ja dann noch besser. Das ist, wenn ich jetzt den gleichen Bildausschnitt haben möchte, also wenn ich jetzt APS-C mit Vollformat vergleiche und ich mache jetzt zum Beispiel ein Porträt von einer Person und möchte den gleichen Ausschnitt haben und habe aber das gleiche Objektiv drauf, muss ich ja mit dem APS-C, mit einer APS-C-Kamera... Weiter weg. Weiter weg. Was ja da, dafür sorgt, dass ich eine größere Tiefenschärfe habe, also wenn ich zum Beispiel aufs Auge fokussiere, dann kann es sein, dass das ganze Gesicht scharf ist. Und mhm. beim Vollformat, wenn ich das gleiche Objektiv hätte, kann ich ja näher ran. Und wenn ich dann aufs Auge fokussiere, wird ja dann der, die Tiefenschärfe geringer. Das heißt, ähm, mein, wenn ich jetzt aufs Auge fokussiere, ist vielleicht schon der das Ohr unscharf. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt, sage ich mal. Aber ich denke so... Ähm, kann man das eher verstehen. Und dadurch, dass ich näher ran kann, habe ich natürlich eine geringe, geringere Tiefenschärfe und dadurch wird natürlich der Hintergrund noch mehr
0: unschärfer. Ja. Okay. Das ist schlau.
1: Genau und deswegen deswegen äh, bevorzugen halt viele dann äh, Vollformat. Es heißt aber nicht, dass du kein unscharfes Bild mit einer APS-C Kamera oder Micro Four Thirds hinbekommst. Du brauchst dann nur einfach nur anderes Equipment.
0: Ja, das gibt das geht auch. Und also was ich auch schon festgestellt habe, dass ich die Vollformat Objektive auf jede APS-C Kamera machen kann, zumindest bei Canon geht das. Mhm. Aber wenn ich jetzt so ein EFS Objektiv von Canon nehme, so, so ein Shortback Teil für die ähm, Kopfkamera und es auf meine Vollformat macht, dann habe ich außenrum einen schwarzen Ring. Genau,
1: weil er ja, weil das Objektiv ist für die APC-Kamera oder für den Sensor, für die Sensorgröße gemacht worden, was ein großer... Und hat Ob deshalb
0: einen kleineren Durchmesser.
1: Genau, und dann dadurch... Und
0: dadurch wird nicht der komplette Vollformats-Sensor ausgefüllt.
1: Genau. Du könntest dann halt immer noch die Vollformat als Crop benutzen. Das heißt ja nicht, dass das Bild unbrauchbar ist. Du musst es halt sehr stark beschneiden,
0: so. Ja, aber ich habe es schon erwähnt. Ich bin Schwabe. Ich habe für so 20 <lacht> Megapixel bezahlt. Ich will 20 Megapixel und <lacht> nicht 10 davon wegschneiden. Richtig. Ich kaufe mir auch keinen Schnitzel und esse da nur die Hälfte.
1: Ja, und deswegen deswegen ist äh, finde ich, dass Fuji mit AP sich auf APS-C-Kameras zu spezialisieren sehr viel richtig machte, weil sie muss nicht Objektive für beides machen, sondern sie machen Objektive nur für APS-C-Kameras. Und dadurch sind die Objektive, äh, kann man auch echt sagen, für APS-C mit die besten auf dem Markt, weil sie sich komplett nur darauf konzentrieren können, dass alles perfekt ist für diesen Sensor.
0: Dann ja, man, man macht eins und das macht man richtig
1: genau, deswegen die haben zum Beispiel oh, lass mich jetzt lügen, so ein 23 1.4 oder 1.2 und dann sieht das aus wie ein 35mm 1.4 und das ist, das ist Bombe, aber das ist halt, das ist ein Viertel so groß, äh, halb so schwer so nach dem Motto und ähm, sagen wir für Personen mit kleinen Händen, ne, gibt ja auch Fotografinnen oder einfach kleine Menschen äh, ist das natürlich super die sagen oder so, okay, beides in
0: einem kleine ja. Fotografin. <lacht> ja die gibt es auch und ich glaube äh, nachher kriege ich wieder Prügel
1: ja ich auch und ähm, da sind dann solche Kameras natürlich perfekt du, du, du zahlst natürlich dann auch ein bisschen mehr ne? das, ist ja, heißt ja nicht, das heißt ja dann nicht es heißt nicht automatisch, dass kleinere Kameras günstiger sind. Es gibt auch teure Versionen. Aber ähm, im Beispiel zum Fujifilm sind, äh, sind das jetzt vernünftige Preise, sage ich mal. Und da kriegst, bekommst du schon echt, echt guten Stuff. Ich mache hier viel zu viel Werbung für Fujifilm. Aber es ist für mich so, so das
0: Paradebeispiel. Die konzentrieren sich auf eins und bumm. Und aber wir, wir müssen noch dazu sagen, auch wenn du jetzt viel Werbung für Fujifilm machst <lacht> oder Canon oder Nikon oder. Ja. Panasonic keine Ahnung, was Kurs. es noch für Kameras gibt <lacht> mit <-Biker>. dem <Deutsche> BMW. <lacht> ja. Die Werbung wird nicht bezahlt, weil mit 1,5 <lacht> Millionen Zuhörern haben wir noch eine halbe Million zu wenig. Ja, <lacht> genau. Mhm.
1: Genau, also dieser Crop-Faktor, das ist eigentlich das Allerwichtigste, was man äh, im Hinterkopf behalten will. Micro 4 Third wird ganz strikt mal zwei genommen, also in 50 Millimeter wird dann zum 100 Millimeter und äh, die, eine Blende von 4 wird dann Blende 8 oder so. Das ist dann schon schon krass zum Teil. Aber dafür gibt es auch extra äh,
0: Objektive für Micro Four Third Also von den MFT-Kameras habe ich noch nie was gehört. Also ich habe kein, kein ach, Lumix hier. Guck mal hier. Panasonic Lumix mhm. Olympus OMD. Ich kenne OMG oh. ja. <lacht> OMD -E M5 Mark II Black Magic. Micro-Cinema-Kamera. Das die, ist ja mein geiles Teil.
1: Aber die kann halt auch teuer sein. Also die haben auch Preise von 1000 äh, Plus. Ja.
0: Also die Black Magic 906 Euro. Mhm. Was kann die? Kann die auch kochen? oder? <lacht> ich kann die Wäsche waschen. Okay. Gut, ja, dann äh, haben wir auf jeden Fall mal einiges wow. über Sensoren gelernt. Und, ganz wichtig für alle, denen das jetzt zu theoretisch und zu schnell war, mein lieber Kollege Sascha. Ja, der hat ja ein Video darüber auf seinem YouTube-Kanal, in dem er das wunderbar erklärt hat. Ich bin nämlich nicht so dumm in die Folge rein, wie ich getan habe. Ich habe noch mal <lacht> das Video angeguckt und war danach schlauer. Also, ich empfehle es euch. Ich verlinke es auch nachher drunter. Das Video ist dann auch mit... Größentabelle und Skizzen und also ist super gemacht, guckt's euch an, ähm, ja, ich würde sagen wenn man jetzt von der Crop-Kamera umsteigt auf Vollformat, ist es am Anfang erstmal ein bisschen eine Ungewöhnung. würde ich jetzt mal vermuten weil es dann halt einfach vom ja, die ersten drei vier Bilder denken wir sich, oh, verdammt, das hat ja vorher anders <lacht> funktioniert, und dann denken wir, oh Vollformat ist einfach geil, ich will nie wieder was anderes, mhm weil das einzig wahre Format ist Vollformat.
1: <lacht> ja, also ich hatte halt auch so das, das Ding, ich habe zuerst APC angefangen, weil ich mir einfach mehr nicht leisten konnte und wo ich einfach so in dem, in dem Thema drin war. Äh, es gibt halt auch halt Vollformat-Kameras für Einsteiger, also preislich auch gesehen. Und ich würde da nie wieder äh, runtergehen. Also jetzt im jetzigen Status, den ich jetzt habe, mit der Meinung, würde ich halt nie wieder von Vollformat runtergehen. Ich habe zwar meine APS-C-Kamera behalten. Die ist dann meine monochrom kamera für den ganz für den alltäglichen Gebrauch irgendwie gemacht. Aber Vollformat ist schon einfach der Begal.
0: Ja, das ist schon. Ich würde würd ja gerne mal so eine Mittelformatkamera besitzen, so eine 1D oder so. Das ist schon. Ich liebe eigentlich immer mit gebrauchten 1D, aber die sind auch noch wahnsinnig teuer.
1: Ja, wenn ich es mir leisten könnte, hätte ich die, die <lacht> Fuji äh, GFX100. Die sieht geil aus, die fühlt sich geil an. Ich glaube, das, das wäre das schon geil. Ja,
0: oder so eine Hasselblatt. Na, ja, nee, ich mag, die, ich mag die nicht, wie die aussehen und so. Vielleicht ja, aber zumindest gut. mal damit ein, zwei Bilder machen. Also jetzt nicht besitzen, weil das ist ja 40.000 Euro von der Kamera, bin ja. ich denn sonst? Aber so ein, zwei Bilder damit machen. Mm, aus Ausleihen für... Ja, so, so ausleihen mal. So. Für unbe unbestimmte Zeit mal von einem <lacht> Kollegen ausleihen und dann äh, die Adresse und die Telefonnummer ändern.
1: Nee. <lacht> ja, stimmt. 40.000 Euro
0: kannst du rumziehen. <lacht> ja, jetzt sind wir hart ins Thema eingestiegen bevor man jetzt hat, aus dem Thema aussteigen. Was war denn bei dir so die letzte Woche los?
1: Oh Gott, jetzt hast du mich. Ähm, ja, ich hatte mal wieder ein Boudoir-Shooting. Äh, eigentlich, eigentlich gar nicht so viel. Ähm, Fotografietechnisch halt hier und da äh, auch wieder für YouTube gearbeitet und Shooting hier und da, aber eigentlich nichts Spektakuläres. Eigentlich, eigentlich voll langweilig
0: <lacht> die Woche
1: und bei dir bis auf Wasser aufwischen.
0: Ja, also ich muss sagen, mich hat die, die Folge äh, die letzte nachhaltig beeindruckt, sage ich mal. Mhm. Mit der Julia ich und ich glaube, ich habe dich mit meinen ganzen Pilzbildern die Woche <lacht> über <lacht> ziemlich genervt. Nee, also Ich bin nee. jetzt, ich bin jetzt seit, ein, seit einer Woche locker auf, auf Pilzjagd und war gestern mhm. auch mit Neffe und Nichte auf Pilzjagd und habe jetzt angefangen, Porträt und Makrofotografie zu kombinieren mit irgendwelchen Composings. Also das hat mhm. mich doch schon tatsächlich nachhaltig beeindruckt.
1: Ja, was ich, das Bild, was du mir geschickt hast, sah einfach mega gut aus. Also es hat mir gefallen. Also ja, gefällt. es ist,
0: ist noch nicht ganz perfekt, aber für das erste Mal so ein Composing ist es schon, ja, schon es okay, würde ich mal sagen.
1: Ja, yes, sowas gefällt mir halt. Also, so, so, solches Composing gefällt mir, weil du einfach ja zwei Sachen zusammentust, die irgendwie nicht stimmen, aber auch irgendwie passen. So. Also, das war, fand ich schon derbe nice. Ich kann dir, hast, hast du,
0: ich weiß nicht, hast du einen Garten? Ich habe eine Terrasse. Eine mit, Terrasse? Äh, Hochbeeten. So ein
1: war, bisschen. Paletten
0: so, zu Beeten umgebaut.
1: Weil, wenn Pilze genügend Feuchtigkeit haben, kannst du da auch einen Zeitraffer draus machen. Also ich kenne die Technik jetzt nicht genau. Also ich glaube, du brauchst schon ein paar Pilzsporen. Und eigentlich ist es fast egal, wo drin die wachsen. Aber du kannst mhm. ja
0: easy einen Zeitraffer aufnehmen. Ich bin jetzt noch am Fliegenpilze suchen. Ich habe schon gegoogelt, wo Fliegenpilze wachsen und die wachsen mhm. wohl bei Nadelgehölz. Aber ich habe gestern im Nadelwald keinen Fliegenpilz gefunden. Mhm. Dafür eine, ach, wie heißt sie denn, äh, Herbstleuchel? Gesundheit. Was ein hässlicher Pilz. <lacht> äh, die Herbstbeuchel <lacht> ist einer der hässlichsten Pilze, die ich je gesehen habe. Das muss Aber ich mir genau angucken. Warte, ich kann dir einen schicken. Ich habe einen da. Herbst? Irgendwo. Leuchel. Wie die Meuchel, nur mit L eben.
1: I, oh ja, oh Gott, ist die hässlich.
0: Es sieht aus wie so ein Alien, das Ding. Mm, sieht aus wie nicht gewollt. <lacht> ja, genau. <lacht> Ich, ich habe das Wachsende hab gedacht, was ist das denn? Und dann äh, habe ich dann hier. Ist, ist die ein Esspilz? Also kann man, die, kann man den essen? Und es wird vom Verzehr abgeraten. Ah, okay. Also es gibt ja so eine tolle Funktion bei den modernen Smartphones. Das nennt sich äh, Google Lens. <lacht> also gibt es jetzt bei den ganzen Android-Telefonen, ob äh, äh, Apple oder Blackberry was ähnliches haben, weiß ich jetzt nicht. Damit macht man ein Bild von irgendwas und Google Lens sagte dann, was ist das? Ah, cool. Also, ich kann es an jeden Baum als Blatt kann halten, kann draufdrücken, dann sagt es hier Erle, Esche, Kuche.
1: Kuchen. Eigentlich ganz kauf, nice. Kauft
0: ihr ein Buch, was drin steht, keine Ahnung. <lacht>
1: ja. Das oh, erkennt
0: sogar, wenn ich meine Katzen damit fotografiere, erkennt sogar die Rassen von den Katzen. Ach, ne. Das kann mir sagen hier in Norweger, das kann weiß jetzt nicht, dass in dem, in der Norweger Katze noch ein bisschen Orientale mit drin ist, aber es mhm. kann auch Katzenrassen unterscheiden. Also das ist schon eine das geile Technik. Wenn man jetzt Pilze sammelt, ne, also ich könnte jetzt hier das dicke Pilzbuch von Claudius Mutti mitnehmen und Pilze sammeln gehen und jeden Pilz nachschlagen. Oder ich halt einfach an jeden Pilz mein Handy dran und frage, mein Handy, ist der giftig? Hm. Oder ich koche sie einfach, lasse meine Frau zuerst essen, wenn sie umgebahren, <lacht> giftiger dabei. Ich
1: sehe hier aber gerade tatsächlich schöne Fotos mit dem Herbst äh, Gibt schöne, den, schöne Waldfotos. Das gibt es tatsächlich. Schöne, schöne ähm, wie ist das?
0: Oh, kann, ich, kann ich dir den Link schicken? Da habe ich so aufgerollte Pilze gesehen, die rollen sich irgendwie ein und dann sammeln die damit Wasser oder keine Ahnung. Mhm. Ja, der ist nice. Ja, ne? Schönes Foto. Aber oh, der ist auch angekohlt.
1: Ja, es sieht so aus, ne? aber vielleicht ist das, ist das halt einfach so. Vielleicht wachsen die, die haben zum Teil immer so einen schwarzen oder braunen Rand. Der Stiel sieht ja auch witzig aus. Ich muss ehrlich gesagt sagen, mir ist der Pilz noch nie so wirklich aufgefallen.
0: Nee, der wächst auch nicht da, wo. also die anderen, die wachsen ja irgendwo so im Unterholz und an den Bäumen, aber der wächst mitten auf dem Weg. <lacht> also der kennt da keine Gnade. Mhm. Ja... Dann sind wir für heute eigentlich auch schon durch. Guckt euch Saschas Video an.
1: Ja, dann habt ihr das halt einfach noch mal bildlich. Genau. Ich werde in der Zukunft auch noch mal auf Tiefen, Schärfe und so eingehen. Da rede ich halt auch noch mal immer Formate, weil man das, das ist halt alles, ist halt also so ein, so ein, kein Teufelskreis, aber so ein Kreis, äh, der sich immer schließt. Und deswegen, so eine beeinflusst immer das andere.
0: Ja, also es hat immer hängt alles zusammen. Genau, das hast du sehr schön gesagt. <lacht> es hängt alles immer, es hängt immer alles zusammen. Und wenn Bild schlecht wird, es liegt nie am Fotograf, es liegt immer an der Kamera, merkt euch das. Mhm. Oder es liegt immer an denen, die sehen, dass die es scheiße finden. Ja. Es sind immer die anderen schuld. Ja. <lacht> die, die ultimative Ausrede. Genau, immer die anderen. Ja, dann hören wir uns wieder. Allzeit gutes Licht. Und gehabt euch wohl. Tschüssi. Ciao.